0: エリーのミスヘブンラジオ第22回皆さんいかがお過ごしでしょうか一応あのー、このラジオを待ち浴びてる人なんていないと思いますがまああの第1第3木曜日に更新されているので気が付いた頃には更新されてるという感じで好きな時に聞いてくれると嬉しいですちょっとあの前回がね結構暗かったよねトーンがねだからちょっと今日はもう少しだけ声のトーンを上げて行きたいと思うんだけど、うん、まあまあ変わんないか。<笑>えっとここ最近はですね、本当にまあ、自粛ということで家でお茶を入れるか作業をするかだけの日々なんですが、まあ、先週の月曜日は成人式でしたね。あの東京では杉並区のみが、えー、成人式を行うっていう。<笑>形だったんですけどちょうど私の妹が二十歳でしかもまあちょうど杉並区に住んでいたので成人式に行って来てましたね振袖を着て行ったんですが、まあ、もちろんあのマスクはしなきゃいけなくてあの成人式のあのモコモコ白いモコモコあるじゃないですかみんな振袖の上に着ているであのモコモコをつけた上でさらにマスクしてるもんだから。なんかその友達との自撮りの写真がほぼ全部真っ白でやっぱねあのモコモコは本当にいらないと思うよ振袖の上になんか全部隠れちゃうし大してあったかくもないからなんかあのモコモコずっと私はアンチモコなんですけどあのモコモコ好きな人いるのかなモコモコへの憧れとかあるんですかあのそういうお前はじゃあ何を着てたのかっていう話なんですけどあのやっぱ20代ねそのあたりっていうともう本当にいろんなものへの反骨精神があのすごくて、まあ、みんなと同じ着物振袖なんて着てやるもんかいのみたいな感じであの当時着てたのは振袖ではなくツイードののセッットアップっていうのかなあの赤いツイードのセットアップを着てましたね。まあ、本当の反骨精神ある人は成人式自体に行かないと思うんですけど私はツイードのセットアップにえと赤いトーク帽みたいなのをかぶって成人式に行ってあのすごいちゃんと楽しんでましたただねあのみんなに行ったらああり袖で間に合わなかったんだねっていうふうに言われてなんかあのそういうんじゃないんだけどなみたいなこれ反骨精神なんだけどなって思って<笑>みんなにはあの間に合わないと思われてしまったんですけどえーまあ、ちょっとそういう空回りしてる感じの成人式でしたね。そして、はい、今回はですね、えー、と私がインスタグラムに、えー、と多分死ぬまで好きなファッションアイテムベスト5というのをあげたんですが、えー、これ見てくれた方いますかね別に何か何を持ってあげたわけではないんですけど。こう自分のファッションブームって結構まあ細かく分かれていて私は中学校の時はあのカラフルであればあるほど偉いと思ってたのですごい原色カラーの服とかあまあショッキングピンク全身ショッキングピンクとかなんかそういうバチバチした色をずっと着ていて高校生の時は結構90年代っぽい、うん、なんかこうロングスカートに革ジャンみたいな。あのその時すごいジュディ・アンド・マリーの初期の感じがすごく好きで本当にあれが一番私のなんていうんだろうファッションのど真ん中でしたね高校生の時は。まあ、とかたまにこう民族衣装みたいなものを着たりとかあったんですけど今度大学生になると、まあ、私美大生でなんかあの全部美大生のことを言ってるわけではないんですけど結構美大生って。でなんかロングスカート率が多いですよでロングスカートでなんかこうモコッとした緩いトップスになんか登山ブーツみたいな茶色いブーツみたいなのでなんかちょっとひらっとした靴下<笑>を合わせてでなんかこうマフラーぐるぐるに巻いてこうちょっと顔を詰めてるみたいな。でなんかこう色味は全体的にちょっと鈍いベージュとかワインレッドとかを着てるっていうなんかイメージがすごい私の中でその当時はねあってなんでこんなみんな,なんていうんだろうこたつみたいな格好してるみたいな風にその時は思っててあの大学1年生の時にアメリカに少しだけ12週間行くプロジェクトに参加していていすごい本当にアメリカの女子大生は本当にショートパンツ全員もう嫌ってほどみんなあの長い足をすごい見せていてやっぱあの日本のファッション雑誌でもその当時ってよくその自分の体型のコンプレックスをどうカバーするかみたいな着こなし術って。なんかすごいたくさん描かれていてやっぱ服によって確かにねこう足の長さとか自分の太い部分とかがこう,うまく隠せたりする、まあ、人に似合う似合わないシルエットがあるっていうのはもちろん、あのー、見え方がすごい変わるのでそれもある意味すごく面白いものだなと思うんですけどなんか<笑>本当に全員がもうショートパンツ T シャツでありのままの感じを見せているすごいアメリカンスタイルに。すごいドカーンっていう結構刺激を受けたのをすごい覚えてますまあ一言で言うと本当にアメリカぶれになってしまったわけなんですけど結構そこのアメリカのまあ短期留学から戻ってきたらもう本当にショートパンツにえこうベルトをキュッと締めてダボっとしたなんかサンフランシスコとか。ワシントン州みたいなことが書いてある<笑>なんかエセ大学カレッジパーカーみたいなのを着てフープピアスをして高いポニーテールでしたねまあそうやってコロコロコロコロ自分の好きな服って変わっていくじゃないですかでなんかその中でもやっぱりあのー、あの時は好きだったけど今は好きではないなみたいなものとかがやっぱりどうしても現れてきて。だけどその中でも結構ずーっとこれだけは好きっていうものがあるなと思ってその5選がえと上げたえー何でしたっけショートパンツと厚底と肩出しとフープピアスと赤リップっていうこの5つはね多分ねババアになってもずっと好きだねただねこれおばあちゃんになってたら大体履けない着れない<笑>っっっててばっかじゃんって思ってショートパンツとか、まあ、厚底もね骨折しちゃうよね転んだらとか肩出しとかフープピアスとか、うん、まあ強いて赤リップはおばあちゃんでもいけるけど他が全然全おばあちゃんじゃダメなものだけどいやそこを着てやるぜっていうのが今っぽい生き方なのかな<笑>多分これは死ぬまでずっとどうなんだろうおばあちゃんになってもショートパンツ着るのかな結構やばいけどでもなんかそういうの着るばあさんになりたいもんだよねやっぱどうしてもね年を取ると似合わなくなるものっていうものがねあるんですよすごく当たり前のことを言うかもしれないんですけどあの昔私のお母さんがあの「揺れるものっていうのは若い時につけとけ」っていうあの名言を残したんですけど、まあ、ちょっと確かにと思って。揺れるピアスとかフリルっていうのは結構ね若い人じゃないと似合わないというかおばあちゃんになるとこう華奢な揺れるピアスとかよりもこう大ぶりの揺れないこうボンっていう耳にビタッとつくようなやつをドカッとつけてる方がなんかね合うんだよねこれな,なぜかわからないけど合うんだよねこれどうなんだこれに意義ある人いますか私結構これはねそうだなと思ってしまうんですけどワに負けるからかなそういうい華奢なアクセサリーは<笑>シワの印象の方が強くてやっぱこう白紙のような肌じゃないと細かいものは似合わないのかもしれない。いいやーね悲ししこと話してるっていうわけでまあでもこの5線が何かっていうと結構この全部厚底もショートパンツも肩出しもフープピアスも赤リップもなんかね初期衝動があったものだなっていう共通点を見つけてこの肩が広めに開いている服なんですけどこれも最初にこういう服を着た時をもう鮮明に覚えてるんですよこれちょうど私が小学6年生の時なんですけどなんかこの肩が開いていてちょっと広めに開いていてそこからこう首の後ろで結ぶ紐がついてる服みたいなのがなんか流行っていてあのその当時よくみんなが着ていた、えー、エンジェルブルーだとかポンポネットとかデイジーラバーズ,ーバーズみたいなあのブランドがこういうスタイルを出すことが多くてみんな結構着てるちょっとギャルっぽい子が着てるっていうのとかあとリボンとかチャオとかの主人公が着てるみたいなのですごい欲しかったんですけどあ,のあんまりこういうもの欲しいって言えるタイプの子どもじゃなかったのででその時に仲良くしていた子が。結構学校の中でも、まあギャルサッカーとかやってるギャルの女の子で、で、ファッションリーダー的な存在でもあって、結構そういうブランドものをお母さんがたくさん買い与えてくれる子で、なんかその子に毎回そういうブランドの服を私はもらっていたんですよね。この話、結構あの大人になってからすると、それプライド的にどうなのみたいな<笑>こと言われるんだけど、全然ね、全然嬉しい。もうそうやってお下がりを同級生にもらうお下がり。とか結構その時いっぱいあってなんかそのぐらいすごく服が欲しくてあの自分の体がすごい小さかったのでいろんな子に服をもらっててそれをすごい楽しく着てましたね全然あのそこになんか後ろめたい気持ちもなくもうマジで嬉しかったなんだろう今もメルカリとか好きだからそういう感じなのかな,なんかお風呂お風呂を着たいみたいなお風呂を着こなす楽しさみたいなのがあの時からありましたねでそこであのー、多分そのギャルの友達にポンポネットかな、うん、なんか青かったから多分ポンポネットかながあのー、ちょうどその肩がちょっと広くて紐を首の後ろにキュッて結べる服をもらってゴれを最初に着た時に結構なんて言うんだろう衝撃的だったというかすごい自分がなんかガキからちょっと女の子っていう感じの見え方になった気がしてすごい感動したのを今でも覚えてますね。なんで、まあ、今もすごい肩がこう出る服を着るとなんか急にやっぱり女性らしく見えるところとかがすごい好きで肩出しは永遠マジラブですね。で他には、まあ、例えば赤リップとかだと多分一番最初につけた真っ赤なリップはダイソーで買った赤いリップなんですけど本当にあの赤リップは高校生ぐらいの時は本当に上着を着るかのように赤リップなんかもう武器みたいな感じで塗っていたのを覚えてます便利なんだよね赤リップすぐ顔の印象変わるから、うん、っていうのがまあ大体、えー、私の好きな多分これは死ぬまで好きなファッションアイテムなんですけど、まあ、皆さんのこれちょっとお便り的な募集をしてみて、まあ、自分がえと死ぬまで多分絶対に好きだろうというファッションアイテムなんですかというのをあの聞いてみましたですごくたくさんの回答をまたいただいて本当にありがとうございます、うん、みんな結構あるもんですね死ぬまで好きと言い切れるものが。うん、本当ですかって思いながら全部見てたんですけど<笑>でこれなんかあの回答を見てるうちに自分が結構ファッションアイテム用語を知らないってことがすごい<笑>分かりましたあのビス,ビスチェとかを今までずっと上に着るキャミソール的なやつってずっと言っててあこれビスチェって言うんだとかあとベルボトムとかフレアパンツとかもあっここのののズボボンのことをベルボトムっていいうのねみたいな知らなかったですねずっと今までわかりますかベルボトムとかフレアパンツって言ってすぐ頭に皆さん浮かびますかなんかこうもものあたりまではちょっとキュッとしていてそこからこう膝あたりからこう広がってる裾にかけて広がってるようなズボンの形をこうベルボトムとかフレアパンツっていうんですけど。そんなのだって今まであのー、なんかサタデーナイトフィーバー的なジーンズあるじゃんとかなんかそういうことで言ってたんでなんかここにちゃんとそういう用語があってビスチェとかベルモトボとかフレアパンツってその用語では知っていてんか聞いたことはあったけどこれのことを指すんだなみたいなふうになってなんかすごい勉強になったよ勉強になったというか知らなすぎなのかなえー、ではここでえー、皆さんの回答をちょっと読んでいきたいと思いますえーそうですねラジオネームロングショートさん<笑>スキーウェアが大好きですリフト券を入れるとこにパスモを入れたいですスキーウェアがを一生好きなのねパスモを入れてそのシャカシャカシャカシャカして歩くわけねシャカシャカシャカシャカってこうピッっていう風にスキーベアは可愛いですよねなんかスキーしたいのってほぼスキーウェアが着たいみたいなところもあるくないあるくないなんか初めて雪山でスキーウェアを着た時のあのスキーウェアのあったかさにもすごい感動しましたこんな真っ白な雪山で寒いってならない服があるんだと思ってすごい感動したのを覚えてますまあスキーウェア着てる時はスノボのスタイルの方がすごいいいなって思ってたんだけどなんかより下に重心があって全員ヒップホップとかできそうじゃんなんかあれがすごくいいなーって思ってたけどでも最近はねスノボよりちょっとスキーベアの方がかわいい気がするあとはですねえっとコンバースっていう回答がかなり多かったですねコンバースねえー、コンバース私はあんまりかな<笑>えー、そうですねコンバースっていう回答した人の中でえ靴ひもを締めるとビシッと決まる感じが最高ですってなんだろうなんかねコンバース多分私も一応持ってるっちゃ持ってるんですけどなんかコンバースってすごい地面を感じるんですよ歩いてる時にあ多分私がすごく背が低いのがうん少し気にしていてコンバースって本当にペッタンコなんか更に小さくなってるんじゃないかなみたいな気持ちがあってなんかナイキとかの方がちょっと靴底が厚くて安心するんですよね履いてるとちょっとスッとする感じがあってコンバースはねこう地面を感じて歩かなきゃいけない感じがして私はあんまりこうハマらないんですけどうんあとですね他の回答でタートルネックっていう人が本当に多かったです多分一番多かったですね死ぬまで好きなファッションアイテム「タートルネック」って答える人が一番多くていやなんそんな今好きなだけなんじゃないのみんなこれ<笑>冬だから本当にタートルネックが死ぬまで好きなのかな多分あの夏に時々家のタンス開けてふと死んだ瞬間に毛糸の,のタートルネックとかがボンって現れると。なんだこのクソ暑い服はっていう風に思いませんか<笑>こんなの着るわけないでしょいくら寒かろうがっていう風に毎年私夏思うんだけどそのたにこうタートルネックがウってなるから何この首周りまでこんなっていう風に思うので夏にね嫌いになっちゃうタートルネック。逆に冬にこうタンス開けて夏のなんかシースルーのキャミソールみたいなものが出てくるとえなんでこんな防寒できない服持ってんのみたいなふうに<笑>思うんだけどなこれ何なんでしょうねおろかおろかあと未だにすごい着たいんですけど全然着れないアイテムファッションアイテムの一つにノースリーブのタートルネック腕は。あの出すそのまま出すけどタートルネックになってるアイテムってすごい可愛いけどあれ本当に季節感が分からなくてもう全然着れないんだよねなんか1枚ぐらい持ってた気がするんだけどあれを着るタイミングが全然分からなくてまあちょっと春ぐらいに着ると「いや首熱みたいな風に言われるし。なんか逆にすごい寒そうって言われることもあるしすごいベストタイミングが全然つかめないんですけどこう誰かノーーースリーブののタートルネックの着方を教えて欲しいですもうほんとねランネーちゃんぐらいしか似合わないよねこのノースリーブのタートルネックランネーちゃん昔のランネーちゃんめっちゃノースリーブのタートルネック着てた気がしてすごくかわいいなって思ってたんだけどあと「ラメのアイシャドウ」という回答もすごい多かったですね。こラメのアイシャドウ私もすごい好きなんですけどあのラメのアイシャドウっていうのは本当に歯止めが効かなくなるので気をつけた方がいいですよ。なんかねラメ感覚が鈍ってくるこれちょっと香水と近いのかなと思ってて香水もすごいハマりすぎるとだんだん自分の匂いがうーんなんかこうわからなくなって匂いの基準がちょっとバグってくるみたいなのと一緒でラメのアイシャドウもすごいあると思うんですよ。時々あのふとデパートのトイレで自分のなんか顔を上げると「いやキラキラすぎだろ」ってなんか突っ込むことありませんかなんかあのラメのねアイシャドウってねなんかねわからなくなってくらで、ね、塗ってるとどこまでラメラメさせたいかみたいなラメ好きは結構注意ですねラメのアイシャドウというと結構韓国コスメのラメが本当にピカイチだと思いますいや本当にね韓国コスメはねいやそうなのよそれが欲しかったのよっていうものを出してくるから恐ろしい。なんかこうやっぱ日本のラメのアイシャドウってなんかねどれもやっぱりいまいちでもうちょっとラメペンぐらいの,あのサイズのラメが入ってる方がいいなとかもうちょっとそんでラメが濃密でっていうこう脳内にイメージはあるんだけどなんかまあピンとくるいい商品がなかったんですけど最近の韓国コスメのラメはもうねそれそれってものしか出てこなくてクリオとかですかねすごく素敵なラメのものがありすぎてただちょっとラメ中毒者にはちょっと注意注意アイテムだと思いますあとは、えー、そうですねラジオネーム今日全然ラジオネーム言ってないやえっ、ー、とラジオネームポインセチアさん<笑>そんなに深く行っちゃうってぐらいのスリットスカート。うん、これもめちゃくちゃわかります。あの、私、セイントドラゴンガールへの憧れがめちゃくちゃやばかったから、すごいわかるわ。あのセイントドラゴンガールは少女漫画なので、ちょっと調べてみてね。えっと、他の答えですね。すごく多かったのが、えっと、ジーンズ、白シャツ、白い靴下とかスウェットっていう答える人もかなり多かったんですけど。やっぱなん,なんだろうねやっぱスタンダードが最強っていうやつですかスタンダードが最強なんていうのねみんなまだ20年早いと思うよ<笑>はい次えー、っとティビ,ビアン・ウェストウッドのロッキンホースロッキンホースバレリーナですねティビ,ビアン・ウェストウッドのロッキンホースという靴はみんなご存知でしょうかすごい靴の底が、ま、木木製になっていてすごくすごく厚底の中でもかなり高くであの、ま、物のによってはこう太もものあたりまでそこからリボンが伸びてる、ま、すごくかわいい靴なんですけど確かにこれ初めて見た時の衝撃はすごかったですねあの写真がすごいいいですよねキュッとした赤いワンピースを着た女性が。あのビビアン・ウェストウッドのロッキンホースを履いてこう背伸びしている写真があるんですけどそれにすごく衝撃を受けたのはあの私も覚えてます大学生の時にここシャネルの映画を見て、あのー、シャネルはすごい女性でも結構男性的なこう楽な服をこう着ていいじゃんねえかっていうふうなことを提案していてすごい素敵な服をたくさん作っていて。なんかまあ、結構革命的なことを起こしたのにその後出てきたベビ,ビアン・ウェストウッドがなんかああいう,う締め付けるような服とか靴とかをいっぱい作っちゃってそれがまあすごく流行したのであのシャネルが「私のやってきたことは何だったのよ」みたいな「みんなあんなの着ちゃって」みたいな風に言ってるシーンがなんかねあのシャネルのドキュメンタリーかなんかであって。すごい面白いなと思いました。ただ、これすごいわかるなと思って、あの楽じゃない服を。あの着たいっていう欲って。結構持っっててる人多いいのかなって思いますもちろん楽なスウェットとかダボダボしたジーンズとかもすごい魅力的なんですけどそういうのをやっぱ着てると時々、まあ、締め付けるようなハイヒールとか、まあ、もちろんビビアン・ウエストのロッキーホースも、まあ、絶対あれ楽じゃないよね。なんかそういうものを、ね、なんか着たくなるっていう欲を、まあ、特に女性はなんか持ってる人がなんか多いと思うんですよねなんだろうなんかこうヒールを履いてる時のちょっと辛い感じがなんかいいみたいな風に思う感覚が私はあるんですけど皆さんありますかそういうのでもまあそういうなんかすごい古い言葉まあおしゃれは我慢みたいなマインドとかも結構ずっと持ち続けててもいいのかなって思いますはい次、えー、ラジオネーム映るんです中毒者<笑>アイテムではないですがレオンのマチルダボブは一生好きですレオンレオンってあの映画のレオンですねレオンのマチルダちゃんのボブが一生好きですレオンのマチルダちゃんのボブはもう一生ボン感がすごいですねあの絶対的な感じは何なんでしょうね、いつ見てもずっと色褪せない感じ感じ私も結構ずっとおかっぱ、まあ、ボブボブっていうとなんかボブっていうより多分おかっぱって感じですね私もずっとおかっぱなんですけどやっぱりねおかっぱに一度するとそこから抜け出せないくて大変っていう。あの問題を抱えることになります。おかっぱにすると中3ぐらいからなんかこうおかっぱにしてるんですけど、まあ、まあ、ちょっと髪型変えるかなと思って。おかっぱからまあちょっとすごい。ロングにしたりとかおでこ上げたりってしてもやっぱりね。おかっぱに戻ってきちゃうんだよね。これは何なんでしょうね。でもね、おかっぱってめちゃくちゃ便利なんですよ。なんかね。顔がちょっとデブになっても、あの隠れる部分がすごい多いから。あまりわからなないいみたいなちょっとロングスカート的な便利さがあってだからあの大学生で一回その反動でなんかもうおかっぱに甘えちゃいかんみたいな感じで全部オールバックにしたりとかいろいろしてたんですけどなんかやっぱり今も結局おかっぱに戻ってきちゃっておかっぱにするとあのいいところはおかっぱが。あのアイデンティティになってくれて人にちょっとアイコン的に覚えてもらいやすくなるかもしれないですなんであのちょっと人に覚えてもらえない人とかはおかっぱにするといいかもねうん、えー、はい次ラジオネーム、えー、世紀末のギタリストさんさん<笑>ドラやきみたいな丸いカバンですえっ、ー、とー死ぬまで好ききなファッションアイテムドラ焼きみたんか丸いカバンは分かるけどなんかドラ焼きみたいなっていうのが入ることによってイメージがこうガタガタ崩れていきますね。皮<笑>とかのシュッとした丸いカバンじゃなくて多分すごい柔らかい素材なのかな。まあちょっと気になるんですけどドラ焼きみたいな丸いかバン完全にもう脳内ではドラ焼き型のカバンになってますけど。はいというわけで、えっと、いろんな回答まだまだすごくたくさんあったんですけどちょっといくつか選ばせていただきましたすごい面白いですねただやっぱりどうしても絶対的にこう好きになれるものがこう生きていく上でどんどん見つかっていくのでそれは分かっていくのはちょっと嬉しいことでもあるなというなんとも何とも言えないなんだこれ、まあ、全然まとまってないけどいいことですよ好きなことがあるってことははい<笑>っていうコーナーでしたえー、っとですねそしてえー、っとここで最後にちょっとお知らせですえー、っと恋バナ収集ユニット桃山昌司さんの書籍「どうしてあいつらは恋人よりホモソーシャルを優先しがちなののかという本のですね私がえっと表紙のイラストと中の挿絵をいくつか書いていてそれが今販売されていますあの恋バナ収集ユニット桃山昭治さんは、えっと、今までもすごいたくさんの,、まあその恋バナとかにまつわる本を出版されているのですが、えっと、今回の本はですねまあタイトルが結構特徴的な「どうしてあいつらは男とと書いいてあいつらと呼んでますねどうしてあいつらは恋人よりもホモソーシャルを優先しがちなのかという本はですねあの男の人が、えー、と男らしいと思って撮っている行動が結構それは女性を苦しめてるぞっていう本話がメインなんですけどまあえー例えばですね普段はとても優しくてあの紳士的な彼が男友達の前になると急に自分のことをお前呼びしてくるとかなんかそういう<笑>あ,のあるある話みたいなのがすごいたくさんまとめられていてあのどのページも面白いですなんか本当にみんないろんな経験をして恋愛と戦ってるんだなってことがすごいわかるので、あのー、ぜひ読んでみてほしいですね。こののの本最初のイラストの打ち合わせであのこのタイトルを聞いた時に「どうしておあいつらは恋人よりもホモソーシャル優先しがちなのか」というタイトルを聞いた時にあんまり共感できなくて<笑>正直<笑>あれどうなんそうなんですかみたいな話になっちゃったんですけどなんかあのむしろレズソーシャルでギャーギャー言いすぎて男ドン引きみたいなことが記憶の大半を占めてるんですけどまあでも確かに思い返すとまあこういうことあるなって思って。なんかこの間あの男女のいる飲み会であの私の親友がですね実はあの共通の同じく親友の男の子と1年ぐらい前から付き合っていたんですけど、まあ、それをずっと隠していて、まあ、その飲み会でバレたっていう、まあ、どっちも友達なので1年間2人になんかこう隠され続けたことがちょっとショックで「何、えー、で言ってくれないのよ」ってちょっとだけ、まあ、怒ったというか。起こったんですよねでそしたらなんかそこにいたあの男たち、まあ、この本でいうあいつらたちがですね<笑>「いやいやいやいいでしょ」みたいな別にいいことなんだからその付き合うっていうのはもうこれだから女の子って面倒くさいよねみたいなふうにまあ言われて、まあ、ちょっとその時に「ん?」と思って「いや女の子だから」じゃなくてそれは親友だから私は。あの怒ったわけであってなんか女の子全員がその人間関係をそうなんかネチネチ面倒くさく考えてるみたいなちょっと言い方はやめてくれないみたいな女の子だから私じゃないからっていうことを<笑>思ったんですけどでもまあなんかその時はなんかあんまりそれ言うのも過剰フェミフェミ過剰フェミニストかなと思ってなんかあんまりうんと思ったんでなんかちょっと引っかかったことがあったんですけどねそういうことですかこここれはは<笑>そういういとななののかなこの話はちょっと違うのかな分かんないこういうことなのかな、うんえー、こちらどうしてあいつらは恋人よりホモソーシャルを優先しがちなのか桃山翔二さんの書籍はえー、っとおそらく全国書店にあるのかな多分 Amazon では確実に買えると思うのでぜひチェックしてみてくださいというわけでえー、っとエリーの脳みそヘブンラジオ第二十二回はここにて終了ですまた来週もよろしくお願いします。